0: se acerca una nueva crisis. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy me gustaría hacerme eco de una noticia referente a la familia real saudí. Y es que verás, según diferentes informaciones, apuntan a que la familia real saudí ha vendido activos por valor de más de 600 millones de dólares. Según estas mismas fuentes, apuntan a dos posibilidades. La primera de ellas es que están vendiendo activos para intentar liquidar sus deudas. Y la segunda... Hace referencia a que quizá quieren bajar su perfil de cara a, bueno, no llamar tanto la atención sus extravagancias. Pero me gustaría recordar que, como te puedes imaginar, estas personas, además de ser muy ricas, están muy bien conectadas a nivel mundial. Y yo me pregunto. Puede ser que, que hayan recibido algún chivatazo o que haya fuertes sospechas de, de una gran crisis que se acerca y han decidido vender ahora a precios, aguas comillas, y comillas altos o lo más alto posible. Lo digo porque esto se une a, por ejemplo, muchas empresas que mantienen una gran cantidad de, de cash, de, de dinero líquido, y también con la venta de, de otras grandes empresas que a lo mejor, bueno, están tratando de salir de los negocios antes de, de que venga una crisis. Así que, como siempre, estaremos muy atentos para ver el resultado. Y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo la economía china en problemas. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de China y de los problemas que afronta su economía. Recientemente, las autoridades del Banco Central chino han reducido los requisitos de reservas en divisas extranjeras para sus propios bancos. Estamos hablando de una bajada de tipos, que han pasado del 9% al 8% de requisito de reservas. ¿Y esto qué significa? Básicamente significa que están inyectando liquidez en la economía. Y esto difiere completamente con lo que están haciendo el resto de bancos centrales y el resto de economías, que es subir tipos y reducir el dinero en circulación, lo cual nos da una señal inequívoca de los problemas que está sufriendo la economía del gigante asiático. Recordemos la falta de transparencia, recordemos que aún siguen los encierros draconianos y que, por supuesto, aún no sabemos exactamente el impacto que ha tenido el COVID y tampoco sabemos exactamente el impacto de la enorme y brutal crisis inmobiliaria que ha sufrido el país. Así que estaremos muy atentos y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Sri Lanka y la trampa de la deuda. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nuevo capítulo en la crisis de Sri Lanka. Pues veréis. En esta ocasión, China se ha ofrecido a dar apoyo financiero a Sri Lanka. Recordemos que hasta el momento Sri Lanka le debe a China más de 8 billones de dólares. Así que su ayuda ofrecida cuenta, por un lado, con la refinanciación de esos créditos, más créditos nuevos y frescos para que pueda sobrevivir el país. ¿Qué le ha pedido a cambio China? Pues bien, le ha pedido un tratado de libre comercio para, para liberar esas reservas tan necesarias para el Sri Lanka. Como te puedes imaginar, ese tratado de libre comercio, y reitero las comillas en el libre, va a ser un tratado completamente beneficioso para China y que realmente va a aportar muy poco a la isla de Sri Lanka. Todo esto lo sabemos porque altos cargos del gobierno de Sri Lanka lo han filtrado. Pero, como siempre, estaremos muy atentos para ver el desenlace. Y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Gasto militar. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del gasto militar mundial. ¿Cuánto dinero crees que se está gastando en armas en todo el mundo? Pues bien, según estudios recientes, se ha superado la cifra de los 2 trillones de dólares. Y estamos hablando de un gasto que por séptimo año consecutivo no ha dejado de crecer y de marcar récord histórico. Y esto es sin tener en cuenta la guerra de Ucrania. Como te puedes imaginar, el país que más gasta en defensa es Estados Unidos, seguido de China. Y seguidos de ellos aparecen países como la India… Reino Unido, Rusia y Francia. Curiosamente, una de las partidas que no ha dejado de crecer es la investigación militar. Así que seguiremos muy atentos a ver qué nuevos acontecimientos ocurren. Y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Protestas en Argentina. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de las protestas en Argentina. Y es que verás, el sector agropecuario está en pie de guerra. Y esto es debido a los impuestos y a las retenciones que dificultan su labor exportadora. Estos son los principales argumentos del sector, pero no se nos tiene que olvidar que evidentemente la puntilla ha sido la subida de los precios de los carburantes. Y con todo ello se pone en riesgo el sector, uno de los sectores exportadores y que trae divisas al país argentino. ¿Y qué dice el gobierno a todo esto? Pues ya sabéis, conspiraciones de la oposición que está liando la perdiz y que les está contando mentiras. Como siempre, estaremos muy atentos y veremos el desenlace. Si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. ¿Puede ganar Ucrania a la guerra? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy nos hacemos eco de las informaciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, el cual ha dicho que Ucrania tiene la voluntad para ganar y solamente le hacen falta los medios. Medios que, según informa el propio secretario de Defensa de Estados Unidos, le van a proveer a Ucrania. Y esto es una escalada en toda regla, porque no solamente estamos hablando de armas ligeras, ni siquiera estamos hablando de las armas pesadas que ya han comenzado a entregarles, sino que estamos hablando de la ayuda necesaria y suficiente para que Ucrania pueda ganar en el conflicto. Estamos hablando de toda la industria aliada, la industria de Europa, la industria de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y otros aliados más. Ahora, turno para ti. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Crees que Ucrania puede ganar? Como siempre, estaremos muy atentos. Y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. ¿A quién beneficia que se alargue la guerra? ¿A Rusia o a Ucrania? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy vamos a hablar de a quién beneficia más que se alargue el conflicto. ¿A Ucrania o a Rusia? Para ello, vamos a desglosarlo en dos. Primero, vamos a hablar del terreno económico y después pasaremos a hablar del terreno militar, que, por cierto, está muy relacionado con el económico. En el plano económico, va a beneficiar a Ucrania y te lo explico muy rápidamente. Desde el punto de vista ucraniano, toda la economía está sostenida por la comunidad internacional, la cual cada día ayuda más. Y de hecho, de manera financiera, les ha estado ayudando y la ha estado sosteniendo sin ningún problema. Esto no significa que puedan pedir todo el dinero prestado y se les vaya a dar. Pero evidentemente, para sus necesidades reales, las tienen completamente cubiertas y esto no va a cambiar. Por otro lado, si nos fijamos en Rusia, evidentemente las sanciones cada día van a empezar a tener un efecto mayor y corren el peligro de que se les apliquen nuevas sanciones. Como por ejemplo, ahora mismo se está preparando la sexta ronda de sanciones. Es más, recordemos el comunicado del Banco Central ruso en el que avisaba de que en los próximos meses, probablemente cuando empiece el verano, iba a comenzar la crisis real, ya que el país no puede seguir viviendo de sus reservas. Y eso implica que la situación se va a deteriorar dentro del país, además de impactar a la industria de defensa. Y ahora es cuando pasamos a hablar en el plano militar. En el plano militar, Ucrania está siendo sostenida por todos los aliados, es decir, Europa y también Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Y pese a que la industria aliada aún no se ha puesto las pilas, sí que está fabricando y las reservas en los arsenales de los aliados se están utilizando con mucha fuerza. Ahora ya no estamos hablando solamente de armas ligeras y de equipos pequeños, sino que estamos hablando de armamento pesado. Incluso se está rumoreando de que ya han empezado a recibir aviones y todo. De tal forma que vemos un incremento en esta ayuda. Por otro lado, en el plano militar en Rusia, vemos como su industria en líneas generales nunca ha tenido la capacidad de fabricación suficiente. Pero si a esto añadimos las sanciones que les impiden algunos componentes intermedios claves, vemos que su capacidad tanto de producción en cantidad como en calidad se va a ver afectada cada vez más. Por tanto, un alargamiento del conflicto, tanto desde el punto de vista económico como el militar, evidentemente dan ventaja a Ucrania. Pero, como siempre, estaremos muy atentos. Y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. ¿Es Turquía la siguiente Sri Lanka? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy volvemos a hablar de Turquía, para centrarnos en si podría ser la siguiente economía, en verse en apuros, en problemas, en colapso, cómo le ha pasado a la economía de Sri Lanka. Y es que verás, ahora mismo... La prensa tradicional y todos estos entendidos, ahora acaban de descubrir que en Turquía la inflación está por encima del 60%. Pero bueno, para la gente que, que nos seguís aquí desde siempre, ya sabéis, ya hicimos un capítulo y ese dato se alcanzó hace meses. Lo que ocurre es que evidentemente hay cocina de datos y por si fuera poco echaron a la persona encargada de llevar la estadística nacional. Para los que sois de España, el equivalente al Instituto Nacional de Estadística, pero en este caso versión turca pues fue despedido y, y entró en su control un aliado, un amiguete del tío Erdogan. Por tanto, la realidad va a ser mucho peor. Dicho esto, el motivo de preocupación, además de todo lo que ya había y además de que las cifras siguen empeorando, es sobre todo la subida, la escalada en los precios del petróleo y de otras materias primas que son básicas para la economía y la industria de Turquía. Y es que, veréis, aunque la devaluación es bueno para exportar, también supone un grave problema y un grave riesgo para toda la industria, ya que tiene que comprar materias primas y tiene que comprar componentes intermedios para fabricar pues, todo, toda la serie de, de productos finales que exporta. De tal forma que podríamos llegar a una situación en la que los costes sean tan altos que no compense seguir fabricando y, por tanto, toda la industria acabe colapsando. Y esto es un riesgo real que ya ha pasado en otras ocasiones. ¿Podrá resistir la industria turca? ¿Podrá continuar siendo competitiva? ¿O está abocada al colapso total? Como siempre estaremos muy atentos y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Crisis en Nepal. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de la crisis en Nepal y de sus soluciones imaginativas. Nepal es ese país que se encuentra al norte de la India, entre la India y China. Y, como recordarás, estuvimos hablando de Sri Lanka y también hemos estado hablando de otros países emergentes, por ejemplo, Pakistán. Allí te comentamos pues, que estas situaciones se iban a empezar a repetir por todo el mundo y vemos que las causas pues son compartidas. Así que vamos a estar muy atentos y, de hecho, te contamos aquí una noticia, pues yo creo que es bastante significativa y bastante interesante, de estas soluciones imaginativas que están alrededor del mundo dándose para intentar contener la inflación y contener las crisis. En este caso, nos estamos centrando en Nepal y en su idea feliz para solucionar el problema de la inflación. Y esta ha sido declarar pues dos días festivos. Normalmente allí, eh, a lo largo de la semana, hay un día festivo que es el sábado. Ya sé que en muchos de los países desde de donde me estás oyendo es el domingo, pues ellos lo tenían el sábado. Y ahora lo que quieren es pues que ese día festivo a la semana ampliarlo a dos. Y de esta forma la gente pues bueno se mueve menos, consume menos y por tanto se reduce la inflación. Ya aquí, cada cual, pues bueno, ya sabrá si, si cree que esto va a funcionar o no. En cualquier caso, vamos a estar muy atentos aquí, así que si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Mientras, dar un aviso de que esto se está extendiendo. Hemos hablado de Sri Lanka, hemos hablado de Pakistán, hemos hablado de Turquía y sus Erdonomics, y parece que la lista continúa. Lo dicho, si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Bajas rusas. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del dato de las bajas rusas. ¿Cuál es ese dato? ¿Cuál es la realidad? Y como te puedes imaginar, como ocurre en cualquier guerra, la información siempre es la primera víctima. Pero en esta ocasión, nos vamos a hacer eco de una información publicada por un medio muy cercano al Kremlin que fue borrada a las pocas horas. Según este portal, las bajas rusas ascendían a más de 20.000 soldados. Recordemos, más de 20.000 soldados. Concretamente serían más de 13.000 muertos y más de 7.000 desaparecidos. Aquí incluiríamos desaparecidos, capturados o gente que ha desertado. También tenemos que recordar que aunque el ejército ruso es enorme, las unidades de primera línea, de vanguardia y que tienen experiencia militar, evidentemente no son tantas, reduciéndose mucho su número. Además, tenemos que tener en cuenta que evidentemente la mayoría de bajas se van a concentrar ahí, en las unidades de choque, de asalto. Por tanto, la pérdida de capacidades del ejército ruso ha sido enorme, con lo que tenemos que estar muy atentos a lo que puede venir. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. Turquía desafía a Rusia. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del desafío turco a Rusia y es que, verás, como te hemos comentado, Turquía está realizando una operación militar especial en el norte de Siria y también en el norte de Irak, una operación contra los kurdos. Y la última noticia que tenemos al respecto es que ha declarado el cierre de su espacio aéreo a toda aeronave rusa, rusa que se dirija a Siria, tanto militar como civil. Y esto, como ya hemos comentado en algún otro capítulo, supone un desafío a Rusia. Desafíos como los que se está encontrando, por ejemplo, en el nagorno Karabaj, donde Azerbaiyán también está avanzando posiciones, donde, casualmente, estaba el ejército ruso de interposición intentando garantizar la paz. Y, como te puedes imaginar, Azerbaiyán está soportada, patrocinada, o podríamos decirlo, ayudada fuertemente por el ejército turco. Con lo cual, vemos como la esfera de influencia rusa se está debilitando, mientras pues bueno, rivales estratégicos como Turquía van aprovechándolo para ir metiendo cuchara en, en el terreno anteriormente ganado por Rusia. ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos, pero si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo. La alternativa rusa. Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos de la alternativa rusa. Y es que, verás, mucho se ha hablado de la posibilidad que tiene Rusia de utilizar armas nucleares tácticas. En esta ocasión me gustaría detenerme en otras posibilidades, en otras alternativas. Y la alternativa de la que te voy a hablar hoy es la alternativa de la declaración de guerra. ¿Qué supondría para Rusia poder declarar la guerra en Ucrania? En primer lugar, le permitiría movilizar muchísimas tropas. Le permitiría, además, esos reservistas, esos conscriptos, movilizarlos y que entren en combate. Lo cual supone, de facto, utilizar su mayor peso demográfico. Pero, por supuesto, tiene sus contras y sus peros. Evidentemente, movilizar a gente, movilizar a chavales de 18 o 20 y pocos años para llevarlos a una guerra a luchar tiene un coste político altísimo. Pero si nos fijamos en la prensa rusa, estamos viendo un cambio de tendencia en el que, en fin... Podemos apreciar un cambio de discurso en el que ya no solamente se está hablando de una operación rápida, sino que además se está empezando ya a hablar de que no solamente luchamos en Ucrania por desnazificar, sino que además estamos luchando contra todo el aparato OTAN. Y eso significa que nos enfrentamos prácticamente contra el mundo entero. Así que, por tanto, se está empezando a vender, a preparar el terreno de lo que podría ser una posible movilización. Esto, para el resto del mundo, es malo, evidentemente, pero nos da una cierta esperanza y una cierta tranquilidad de que no va a pasar directamente a lo que sería el uso de armas nucleares tácticas. Como siempre, vamos a estar muy atentos, y si no te lo quieres perder, seguimiento y suscripción. Nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.